0: 呃，我我觉得我当然会推荐大家来德国读哲学啦，但是可能不一定会推荐大家来德国这个国家生活吧
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到《哲学漫游》的 Podcast 访谈现场，我是今天的主持人林恩。嗯，说到哲学啊，其实你只要多了解一些，就很容易被哲学所吸引。但是要了解哲学也不是太容易，很随便就可以了解的。最好的方式呢，其实就是亲自去哲学系体验一下，哲学研究者都是怎么样在想事情的。到底要选择去哪里学哲学，其实选择也是多到令人眼花缭乱哦。哲学新媒体推出的《哲学漫游》这个节目，每一集会邀请一位正在攻读哲学学位的朋友，分享他们在哲学上的求学经验，为大家介绍世界各地哲学所的概况，让有兴趣亲自到哲学所认识哲学的听众朋友提供一些有用的资讯。今天这一集要带大家前往德国，德国呢出了很多很多，真的非常多重要的哲学家，说德国是哲学之乡也不为过。因此，很多对哲学向往的哲学人呢，其实都会选择前往德国来研读哲学。今天为大家请到的来宾是目前正在弗莱堡研读博士的易平。夏一平呢，他在哲媒的网站上发表过不少篇的影评，像是电影《爱丽丝梦游仙境》啦、《小丑》、《发条橘子》，大多都是从欧陆哲学的角度来分析，都是一些很受欢迎的文章呢。请易平先跟听众们打个招呼吧
0: 。谢谢林恩，啊、呃，大家好，我是易平，我毕业于佛人大学和台湾大学的哲学系，那目前呢在弗莱堡大学就读哲学博士
1: 。我孤陋寡闻，还没有去 Google 啦。其实，呃，讲到弗莱堡，我并不知道说，呃，弗莱堡是在德国的哪个位置，所以想先问一下易平说，说弗莱堡是在德国的，呃，上北下南到底在哪个地方呢？
0: 嗯，弗莱堡其实，在德国的西南部，它有点靠近就是瑞士跟法国的这个地区。嗯、然后它是一个蛮小的城市、嗯，我不知道大家有没有听过那个黑森林蛋糕。然后弗莱堡所在的地区就是德国西南部的这个黑森林地区。
1: OK， 谢谢一平的介绍。那这样子，大家对那个弗莱堡的位置已经有掌握了哈。首先呢，我们就先来问一下一平，就是当初会选择去德国深造，是不是因为迷上哪一个德国哲学家呢？呃
0: ，我想其实大部分人选择来德国读哲学，最主要的原因应该就是德国盛产哲学家吧。<笑>就是即便没有读过这个哲学的人，可能也都听过像是。康德啊，黑格尔啊，尼采啊，或者海德格尔啊，这些德国哲学家嗯嗯，嗯，所以德国一直以来都有一个很漫长的、也很深厚的这个哲学与文化的这个传统。至于我的话呢，其实是因为想研究尼采，然后因为弗莱堡又有很有名的这个尼采专家，所以我才选择了这个德国西南部的这个小城市。
1: 嗯，好的。那一品道弗莱堡应该也有几年的时间了。截至目前为止，你的留学生活不知道有没有什么心得想要跟我们分享？
0: 嗯，呃，我我觉得我当然会推荐大家来德国读哲学啦，但是可能不一定会推荐大家来德国这个国家生活吧。
1: <笑>哦，感觉这里好像有一些内幕哦。
0: 呃，这么说啦，就是说，呃，来德国读哲学，我相信是一个很不错的选择。但是与此同时呢，可能也需要时间来适应德国。比如说，德国的这个冬天非常的这个阴郁，然后日照时间很短，然后所以有时候下午四点钟，这个天就已经完全暗了嗯。嗯。然后像德国的食物也没有那么好吃。嗯。所以总体来讲，德国是蛮适合读书的一个地方，但是在生活上或者在气候上。他可能跟我们亚洲人的一些生活习惯并不是那么的相符合，然后就可能需要更多的时间去适应
1: 。嗯，听了这个一平的这个经验分享啊，其实有帮我印证以前我研究所一个老师的说法。那个老师他其实也是去德国留学，他就跟我说，因为在德国不知道要吃什么，所以他就吃了整整两年的意大利肉酱面这样子
0: 。有这么有这么夸张吗？嗯，一般来讲，其实留学生除了吃学餐以外，通常都会自己做饭了，因为嗯，毕竟自己做饭的话会比外面便宜不少、嗯，而且你也可以吃到就是你自己想吃的食物，对。
1: 对，那个老师是有跟我说，他是为了省钱的考量，这样，所以就选择自己来煮这个意大利面，满足他的呃用餐的需求。讲到这个份上啊，我们先来问一下呃，德国的物价好了，就是说呃，一品在德国 Flyber 的生活花费啊，就是会不会很高
0: ？我在 Flyber 的租房大概是每个月380欧左右。然后加上其他的一些生活开销的话，一个月大概是在800到900欧左右。那学校呢有学生宿舍，但其实价格跟我在外面租的也差不多，但是数量比较少，嗯、而且基本上只会开放给大学生跟硕士生。嗯、那弗莱堡的物价不算很贵、嗯，特别是像是牛奶啦、鸡蛋啦一些生活必需品，其实在其实还是挺便宜的。然后像交通方面的话、嗯，学生可以买学期票，每学期大概是90欧左右，然后。也就是说，你可以在一个指定的范围里面搭乘这个公共运输的工具，但是因为，在德国其实不同城市的物价是不太一样的、嗯，像是有一些大城市，的，比如柏林、慕尼黑，嗯、他们的物价就会比较高一点，然后房租也会贵不少。嗯，哼
1: 、嗯、哼，了解了解。那这样子听起来好像。我感觉好像也是比那个隔壁，就是我们主编有容读的法国巴黎，好像好像也是便宜了一点点哎。那学费呢？因为上次有容有说到是说，呃，法国的研究所学费其实跟呃台湾的公立大学差不多。那不晓得德国是不是也这样子便宜
0: ？呃，德国的话，其实因为它有每总共有十六个邦，然后每个邦其实可以。自己制定不同的这种教育的政策，所以其实像我所在的这个巴登福腾符腾堡邦呢、嗯，它是针对来自非欧盟国家的学士和硕士生收取每学期大约 1,500 欧的学费。嗯、也就是说，呃、嗯，如果你要来德国读博士、嗯，或者是在德国除了这个巴登福腾堡以外的邦读大学或者硕士，那都是不需要学费的，嗯、只需要缴交大约每学期160欧左右的这个学杂费就可以了。那另外来向来德国留学的话，一方面可以申请就是教育部的公费留学，另一方面也可以申请德国的呃 DAAD 奖学金、呃。一般我们会按照那个德文的念法把它念成是 DAAD。那它是所谓的这个德国学术交流资讯中心的缩写、嗯。然后在它的这个系统资料库里面可以搜寻到许多类型的这个奖学金。除此之外呢，每个学校每个科系当然就是或多或少都会设置一些奖学金，这个就需要就是个别去做研究了。
1: 哇，那听起来这个去德国读博士呢，感觉比法国还便宜。呃，好像欧洲的这些高等学府的收费真的都蛮亲民的，搞得好像我们不去念好可惜的感觉啊。所以这个呃，申请德国的研究所有很困难吗
0: ？如果是申请博士的话，就是德国就是以教授的这个邀请函为准。换言之，只要教授答应收你了，嗯、那你就是被学校录取了。嗯、哼哼所以说，在找找教授的时候，研究计划就比较重要、嗯，最好能够呈现出你对这个研究领域的了解，嗯、你自己的论文构思，还有你的读书计划以及你的简历啊等等的。嗯、哼哼哼然后，虽然有一些学校没有指定的语言要求，但是如果能够附上就是你的德文的语言检定或者其他的一些相关的辅助资料，嗯、比如硕士期间的这个成绩单啊等等，那就会更好。然后在申请的时候呢，也可以多找几个教授，这样被录取的这个几率也会大一些。像我记得我有一个朋友，他在申请博士的时候，他就嗯，一共找了大概十几个教授，嗯、然后就是呃，有一种广撒网，然后然后申请博士的那种感觉，嗯、对，好。
1: 这样听起来好像，呃，要去德国念这个哲学的话，要先对这个哲学系所有比较深入的了解会比较理想哈、哦。今天机会难得，所以要请人在弗莱堡的逸平好好来介绍一下，呃，你所就读的这个弗莱堡大学
0: 。嗯，弗莱堡大学呢，它建于十五世纪，算是德国最古老的大学之一。那哲学系的学制也很完整，包含学士,士、硕士、博士。嗯，而且因为弗莱堡算是这个大学城，所以有很多的这个国际学生。嗯
1: 哼
0: 。那讲到弗莱堡大学哲学系呢，最让人最容易让人想到的就是现象学家胡塞尔，嗯，和曾经任弗莱堡大学校长的海德格嗯嗯，他们都曾经在弗莱堡任教，然后这也使得弗莱堡一直以来有一个现象学研究的传统。不过这几年弗莱堡的现象学事实上有稍微衰弱的趋势，嗯、反而德国观念论与尼采研究在弗莱堡慢慢的发展起
1: 来。哦，这听起来有点出乎我的意料之外诶。对德国观念论和尼采有兴趣的折友们，要竖起耳朵注意听一平的介绍哦。
0: 其实就像我前面说的，就是说申请德国博士是以教授的这个接受为准。所以，一个哲学系的重心或者说方向，基本上也是由这个系所的教授所决定的。嗯。那弗莱堡因为这几年有一些现象学的教授退休，然后也没有新的专门研究现象学的教授进来，然后再加上就是说，我我们有一些这个研究德国观念论，包括尼采的教授在这个地方，这就使得弗莱堡哲学系在这两个方面稍微强化了一些。嗯。例如，像在2019年，弗莱堡成立了全德国的第一个尼采研究中心。嗯。啊，当然，这并不是说。弗莱堡就完全没有现象学，只是说你在找指导教授的时候、嗯，你的选择会比较少一点，然后你的资源可能也比较少一点，这样。然后讲到这里，我其实想特别讲一下，嗯嗯嗯呃，德国大学哲学系的情况。很多人在选择大学的时候会，会或许会看重大学的名声，但其实，在德国不同大学的哲学系，它有很不一样的研究重心。而且这些研究重心也会随着时间而有所改变，是、嗯。比如像海德堡大学一直都是就是古希腊研究跟德国观念论研究的重镇、嗯，而柏林自由大学因为是比较新的大学，所以它的研究重心也比较偏当代一点，嗯、然后甚至也有不少的分析哲学。其实嗯嗯嗯，所以在选择德国大学哲学系的时候，一定要先清楚自己对。哪些研究领域感兴趣，然后再去找相关的教授跟学校，所以是一个以以你的专业方向为导向的一个一个过程呢、啊？嗯
1: ，哇，这个一平讲的这个，我觉得是很珍贵的这个留学德国的资讯哦，大家要好好笔记这样子。那要去德国呢，得好好的选学校才行。这个听起来乱枪打鸟，应该是行不通的啦，哈。再来，我们就要问一下一平，这个弗莱堡的生活环境，就是会不会让呃亚洲人非常不适应
0: ？呃，弗莱堡是一个小镇，它的。总人口大概也就只有二十万吧，所以真的非常非常小。然后他就坐落在这个，嗯、因为他坐落在德国西南部这个黑森林嘛，所以四周其实都是环山的一个、嗯、一个环境。也正是因为这样，在弗莱堡很容易亲近自然。然后你走几步路就可以爬到山上啊，或者在小溪边上散步啊，嗯、呃。所以如果是喜欢呃亲近自然，然后喜欢比步步调比较慢的生活的话，那弗莱堡应该还挺适合。的。
1: 哇，那听起来其实是一个呃蛮诗意的地方哎，果然就是很适合喜欢这个森林的这种海德格学派这样。再来要问一下，就是弗莱堡的研究生课程大概他们有一个就是系上他们有什么样的规划
0: ？像硕士班的课程的话，主要会分成就是哲学史、理论哲学和实践哲学这三个模块。除此之外，还有像研讨课和研究报告的学分要修呢，那外加一份硕士论文，嗯，总共大约是120个 ECTS 呃学分。那值得一提的是呢，在 f l y 弗莱堡读硕士，你还需要修一门第二外语，而且要达到就是嗯呃 B one 的程度才有可能毕业
1: 。哦，那这样子的话，你可以用中文当你这个第二外语的学分吗
0: ？<笑>这个这个是不行了。但是呃，我记得我硕士班的朋友跟我说的是。就是在像是法文呐、啊、希腊文呐、啊、拉丁文这几个第二外语中间可以选一个了
1: ，呃、好吧？那那是我想太多了。好，刚刚讲到的这个应该是比较是硕士的要求，在博士班的状况又是怎么样呢
0: ？呃，博士的话，唯一的条件就是博士论文了。当然需要指导教授的认可、嗯，并且通过最后的这个口试、嗯。然后我们前面讲过申请博士的要求，其实就我的观察，申请博士可能并不是非常的难，但是如果你想要毕业的话，就不是那么容易。嗯，因为博士论文在德国基本上是需要出版，嗯，然后你的品质的好坏就决定了你能够在哪一家出版社出版论文。嗯，最简单的当然就是在自己的学校，然后就是上传你的图书馆，其实这也是一种出版方式。但是，哦、okay, 但是毕竟就是。听起来或者感觉起来并不是特别好了，嗯、oh. ，然后再加上就是说，呃，因为在德国读哲学，你肯定还是要用德文进行写作嘛，这是这又是一件非常不容易的事情，嗯、mm -hmm. ，所以其实博士毕业的条件虽然少，但压力其实也也不小。
1: 对，听一平这样讲啊，其实我觉得念博士应该是不管念哪一间学校，压力都蛮大。但是听这个一平讲这个弗莱堡的这个要求，或或者说德国呃，就是哲学系所的要求，感觉有一本这个德国著作真的是应该毕业的时候会蛮有成就感。呃，让我们期待一下这个一平的德文著作。那再来，我们就来问一下，就是呃，在一瓶修过的这个研究所的课程上面啊，有没有什么哲学课是让你觉得比较有趣，可以跟我们的听众朋友分享一下的呢？
0: 嗯，哲学系的课程大致可以分为就是演讲课啊、呃、诠释课、初级 seminar、高级 seminar 跟研讨课，然后前面三个其实主要是针对大学部的学生开设的，然后后面两个呢，则是针对硕士生以上的学生开设的。嗯，像演讲课主要就是教授讲课，就那门课就是。从头到尾就是教授站在讲台上，嗯，一直讲、嗯，然后可能讲完了之后，偶尔可能开放给学生提一些问题，嗯。那如果是诠释课呢，主要就是针对一些经典的哲学作品进行这个细致的阅读和诠释。然后每学期可能，我印象中每学期大概就只有三四门课吧，而且那个也是开给大学生的，嗯嗯嗯。然后 s i m i l a 就是一般的这个哲学课，就是老师，
1: 嗯，开
0: 一门课，然后然后讲课，并且会跟学生这样互动。然后至于研讨课就比较特殊、嗯，呃，研讨课主要是学生，通常是硕博士生来做报告，也就是说那门课老师是不上课的，就是让学生来做报告，报告他最近的一些研究成果啊，或者他感兴趣的一些问题啊等等的，然后并且呢接受老师还有其他这个同学的批评或者意见、嗯，所以他可以算是一门就是训练学术能力的课了
1: 。嗯嗯嗯。
0: 那像我在弗莱堡读博士，就是我有旁听过大学硕士班的课，然后，但是我参加最多的还是这个研讨课、嗯。而且我们那门研讨课，它是由三个教授所一起开设的，你就知道上这门课的压力其实不小了。嗯嗯。然后像我们就是每周，我每周都会有人做报告、嗯，然后大家来共同的讨论。嗯。那如果哪一周没有人做报告的话，我们也会大家一起来讨论一个文本。那这样的课呢，就是说其实它虽然压力大，但是你的收获还是会挺多的。
1: 了解，这样听起来其实好像跟我在台湾念这个哲学研究所的时候，这个上课的情况差不多啦。但是，呃，用德文来进行这个哲学的讨论，我觉得这个应该是会比在台湾呃研究所上课压力大上好几倍。再来的话，我是蛮好奇说，那这个德国的这个研究所的教授啊，他们的上课的。风格或是讲课的呃气大概是怎么样呢？听说这个德国人好像都有点严肃，会不会让就是学生不太敢在课堂上说出自己的想法呢
0: ？呃，上课风格的话，我觉得还是因人而异啦。就是不同的老师一定会有他不同的这个风格，嗯、但是我觉得不会就是。让人不敢说出自己的想法，因为我自己的感觉是，德国学生其实还挺喜欢发言的。然后特别像有一些大学生，嗯、他们其实有时候上课的时候话还挺多的，我觉得。然后呃、嗯，而且他们<笑>他们说的内容也也都挺有意思的。所以其实，在德国就是说，上课的时候，学生不一定非得要完全跟随老师的观点，然后老师也会反过来鼓励你去进行这样一种批判性的思考，甚至是去或多或少的挑战一下。老师的观点、嗯，所以就这种批判式的思考，我觉得在德国一直是很鼓励的嗯
1: 嗯。嗯，了解了解。那平常在这个课堂学习或是课余的时候，呃，你们同学之间会有什么比较好玩的交流活动吗？呃，一
0: 般来讲。大学和硕士生之间的活动可能会比较多吧，然后像我们博士生有时候就有点那个孤家寡寡人的感觉。嗯、不过呃，不过我自己和好几个博士生，我们有一个读书会，然后大家每周会固定一个时间一起读书讨论，嗯、然后我们结束之后可能会去一起去喝吃饭啊，嗯、或者喝咖啡啊什么之类的。然后除此之外呢，嗯、德国有一种聚会形式，它叫做 s t a m p t i s c h 然后它的字面意思其实是指在一个餐厅。或者一个酒吧固定时间的定位，也就是指大家在固定的时间、固定的地点的一个聚会。但是疫情之后，这个聚会就暂时没有了。
1: 嗯、哦，好好好，那我们这边要呃帮这个依萍祈祷一下好了，就是希望德国的疫情赶快获得控制，让这个依萍的博士生生活有比较多的娱乐活动才好。刚刚前面其实有提到嘛，就是说呃，弗莱堡好像是现象学比较知名这样子。那其实就你现在的实际观察与经验，去弗莱堡念哲学的话，你会建议做哪一些哲学主题比较适合呢？
0: 呃，我会建议就是德国观念论、现象学还有尼采研究这三个三个方向吧。嗯
1: ，好的，那再来我们要问一个比较敏感的问题就是这个在德国啊，就是德国那边的呃哲学研究所拿到博士学位之后，他们的出入跟就业市场状况是怎么样呢？可不可以跟我们大概的讲一下你知道的情况？嗯
0: 嗯哼，呃，我想大部分人来德国读哲学博士的目的，主要就是为了在学院找到一份教职了。所以理想的出路当然是在大学找到一份教职。嗯，那在这方面呢，就是说很多人，因为现在你也知道，就是博士生的。这个竞争是非常激烈的，所以很多人在博士读完以后，嗯、他可能会先想办法在其他地方，有可能是回台湾，有可能继续在呃欧美，就是先找一份博士后的这个岗位，嗯，然后先做一两年的博士后，然后再想办法去找教职，嗯，这是一个应该是一个想要走学术道路的人一个大部分的一个出路。嗯嗯那另外一方面就是，我觉得来德国读博士可能有一个优势，就是你会一门别人不会的第二外语。这样的话呢，即使博士毕业后找不到教职，你也可以靠这门第二外语谋生，像是去教德文啊，或是去从事一些翻译的工作之类的
1: 。那一平对于要到德国念哲学的这些朋友们，还有没有什么其他的忠告呢
0: ？呃，如果大家有接触过在德国读博士的人，可能会有一个印象，就是在德国读博士需要很久的时间。一般来讲，嗯，一般来讲需要至少五年，长一点的、嗯、可能七八年，甚至更久。那一方面呢、嗯，这是因为德文是一门呃不太容易的语言，就是有些人光是上语言课、上语言班，他可能就已经花了两年的时间了。另一方面呢，是也是因为德国有很深厚的这个传统跟文化，所以其实我们需要阅读很大量的东西，嗯、需要去追溯这个这个历史的这个发展等等的。因此，如果要来德国读哲学的话嗯嗯嗯，一定要把呃，我觉得一定要把德文练好了，这是一件很重要的事情。
1: 是，那除了这个语言之外啊，就是依萍这几年在德国的生活和学习有没有什么呃收获，或者是说你去的时候有遇到一些挫折，但是呃已经慢慢的克服，那这些相关的经验可以跟我们分享一下吗？
0: 我可以分享一个生活上的，然后一个学习上的建议吧。生活上的建议是，就是在德国租房其实并不容易，因为学生多，然后德国的房子少，所以如果要来德国读书的话，我会建议其实提早一一到两个月就可以找房子了。然后很多人，包括我自己在内，其实都被都在德国被租房这件事情烦恼过。嗯，所以我觉得还是蛮有必要提一下这一点的。嗯，然后学习上的话，我觉得可以多多参与一些研讨会，或者自己去发表论文，因为在欧洲读西方哲学和在台湾确实是很不一样的。当你身处在国外的时候，你就会。呃，你就可以更加快的接触到一些新的研究、新的出版物啊、新的思想啊等等的。所以，其实这些研讨会、演讲、嗯，然后乃至于自己去发表论文，对于自己的学术成长是是非常有帮助的。
1: 好，我帮大家总结一下，就是呢，如果大家有考虑要去德国留学念哲学的话呢，其实事先的这个呃系所或是学校的一些师资的调查是不可少的哦。然后还有就是去德国之前要记得提早找房子。好，那我们今天的这个呃哲学漫游的德国篇呢就要进入尾声了，非常的谢谢人在弗莱堡的依萍跟我们进行七小时时差的连线访问。还跟我们分享了第一首热腾腾的这个德国弗莱堡大学哲学系的求学经验，相当的感谢一平。那希望疫情结束之后呢，有机会去德国找一平玩。好的，那我们就下周的哲学漫游再见喽，拜拜
0: 。呃，谢谢大家，谢谢林。